0: Die Generation 50 plus ist gesund, sportlich und fit. Das vermitteln zumindest viele Werbespots im Fernsehen. Aber die Wirklichkeit, die sieht oft anders aus. Das zum Beispiel hat eine Studie der AOK plus unter den eigenen Versicherten ergeben. Und das sind immerhin rund 54 Prozent aller Versicherten dieser Altersgruppe in Sachsen und Thüringen, also schon eine ordentliche Menge. Die Ergebnisse der Studie? Jeder zweite AOK-Plus-Versicherte zwischen 50 und 69 Jahren hat beispielsweise Bluthochdruck und damit ein erhöhtes Risiko für Herzrhythmusstörungen. Jede zwölfte Person leidet an koronaren Herzerkrankungen und das ist immerhin die häufigste Todesursache weltweit, also damit ist nicht zu spaßen. Und auch bei den psychischen Krankheiten nehmen die Zahlen zu. Jede sechste Person in der Studie ist von Depressionen betroffen, jede elfte leidet an Angststörungen. Wie gesund ist die Generation über 50, also wirklich und was ist zu tun, wenn man gesund bleiben möchte? Darum geht es in der heutigen Folge von Das Grüne Herz. Ich bin Rabea. Hi! Das Grüne Herz. Der AOK Plus Podcast. Und über diese Themen spreche ich heute mit Dr. Susanne Hennesthal. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und stellvertretende Vorsitzende des Sächsischen Hausärzteverbandes. Frau Hennesthal, die Menschen, die leben durchschnittlich ja länger, immer mehr Krankheiten sind auch heilbar. Also warum sind Personen über 50 denn trotzdem so häufig von Krankheiten betroffen?
1: Warum das so ist, das hat sicherlich... Viele Gründe. Es war ja von der AOK jetzt eben so eine Studie veröffentlicht worden oder eben die neuesten Zahlen, dass eben Menschen über 50 deutlich kränker sind, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht, aber auch psychische Erkrankungen und für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da gibt es sehr viele Ursachen. Also zum einen Übergewicht, Diabetes, erhöhte Fettstoffwechselwerte, Rauchen, Stress. Also ein ganzes Sammelsorium und das ist natürlich dann bei jedem Einzelnen anders. Das ist ja nicht jeder nikotinabhängig, ne? auch nicht jeder übergewichtig. Und da ist es dann immer schwierig zu sagen, woran es nun beim Einzelnen liegt. Aber die Gründe, denke ich, sind da vielfältig. Das klingt jetzt aber, wenn man mal die
0: Beispiele nennt, die Sie gerade genannt haben, eher so, als wäre es tatsächlich von der Lebensweise abhängig. Also die Leute essen zu viel, sie bewegen sich zu wenig, sie rauchen, sie trinken vielleicht.
1: Ist das tatsächlich so, ein, auf die Lebensweise zurückzuführen? Ja, so kann man das schon sagen, ne? dass unsere Lebensweise eigentlich den größten Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Das ist also schon so ein
0: selbstgemachtes Problem dieser Generation. Oder natürlich nicht nur dieser Generation, aber über die sprechen wir dann mal. Das heißt, Sie könnten das eigentlich beeinflussen.
1: Genau, so ist es. Also man kann in der Mehrheit der Fälle, also ich würde mal sagen, so bei 90 Prozent meiner Patienten könnte ich sagen, dass die... Erkrankungen, die eben für zum Beispiel diese ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die eben ja nun mal Todesursache 1 nach wie vor sind, die Lebensweise im Grund ist. Sie sind ja
0: eben ähm, selber in einer Praxis aktiv. Was würden Sie denn da sagen? Kriegen Sie eher mit, dass die Generation über 50 eher kränker oder eher gesünder wird?
1: Für mich ist es immer schwierig, weil ich sehr, würde sagen, immer so die negative Auswahl. Stimmt. Natürlich kommen auch viele Patienten, Gott sei Dank, zu uns, die ja zu einer Vorsorgeuntersuchung kommen oder eben Prävention betreiben. Aber die, der Rest, ne, also die Mehrheit der Patienten ist ja tatsächlich krank. Aber wenn man sich eben die Studien anguckt, eben zum Beispiel auch von der AOK, dann ist es schon so, dass die Menschen kränker sind. Hauptproblem ist da eben tatsächlich unsere Lebensweise, wenn man mal 30 Jahre zurückguckt, also ich bin jetzt 44, ne? ich bin also noch in der DDR mit aufgewachsen und wir okay. hatten zum Beispiel bei uns in der Familie kein Auto im Alltag. Wir sind vieles mit dem Fahrrad oder zu Fuß gegangen und ja, da strampelt man sich natürlich automatisch ein paar Funde ab, okay. die man jetzt einfach durch die mangelnde Bewegung, Einfach mit bei gleichbleibenden Essen kann man das überhaupt nicht verhindern, ne, dass man dann ja. eben zunimmt. Und wenn ich eben dran denke, wie das war, als ich eben als Kind einkaufen gegangen bin und mir jetzt eben die Supermarktregale anschaue, dann lässt sich das Überangebot ja schon alleine an der Marktgröße ausmachen. Ne? Solche Supermärkte hatten wir einfach zu meinen Kindertagen nicht. Wir sind in den laden gegangen und da gab es eben die Ausweitersaison und das war's. Es kommt mir irgendwie auch wie so ein Paradoxon vor, weil heute, wir wissen ja viel, viel
0: mehr darüber, was uns schadet und was uns gut tut. Also ich sag mal, vor 50 Jahren waren zum Beispiel die Auswirkungen vom Rauchen noch gar nicht so bekannt oder vielleicht wollte man sie auch gar nicht so genau wissen. Ähm, aber heute wissen wir das oder wir wissen eben genau, was, welche Bewegung uns gut tut und, und, und was das mit unserem Körper macht. Und trotzdem werden wir nicht besser im sein. Woran liegt es? Sind wir zu faul?
1: Genau, ich denke, das hat äh, schon psychologische Gründe. Ne? Das kann kann Ihnen sicherlich der Psychiater oder Psychologe doch besser begründen. Ja, die Menschen sind halt bequem ne? und gehen da schon irgendwo auch den Weg des geringsten Widerstands. Und es ist ja auch so, dass man durch Werbung und durch das Überangebot, das sieht ja toll aus, ne? wenn man in den Supermarkt kommt, und zieht dann das Obst- und Gemüseangebot und dann greift man hier mal zu und da natürlich hängt das sicherlich auch mit dem Geldbeutel, geht das Einzelnen zusammen, aber ja, die wenigsten Leute, denke ich, können da widerstehen, wenn sie also durch dieses Überangebot von Süßigkeiten und gerade jetzt zur Weihnachtszeit Pfefferkuchenplätzchen und so weiter gehen. Mhm. Und dann, dann denkt man, ach ja, eins mal, ne? Und dann <lacht> kauft man die Tüte und die ist sie leer.
0: Und dazu muss man ja sagen, das ist natürlich auch kein reines Problem der Generation Ü50. Also man hört es ja noch ein bisschen. Ich bin noch ein bisschen belegt. Ich war die letzten Tage auch ein bisschen erkältet. Und dann war auch eine Bekannte von mir für mich einkaufen. Und sie hat zwar auch Obst mitgebracht, aber natürlich auch so ein paar Süßigkeiten. So fliegen, ach, dir geht's ja nicht so gut. darfst ein bisschen Süßigkeiten essen. Und dann greift man da natürlich auch mal lieber hin, als vielleicht lieber den Apfel zu essen, der genau daneben liegt. Eine Sache, die man aber so tatsächlich ein bisschen weniger beeinflussen kann, beziehungsweise wo wir heute noch sehr, sehr viel weniger darüber wissen, das ist ja die psychische Gesundheit. Und Sie haben ja eben auch schon die PsychiaterInnen und die PsychologInnen angesprochen. Tatsächlich ist es ja auch so, dass diese ältere Generation Ü50 eben auch sehr oft an Depressionen zum Beispiel erkrankt. Wie lässt sich das denn erklären?
1: Generell muss man vielleicht auch nochmal sagen, ne, die die jetzt eben 50 plus sind, die waren ja eben 20, 30 Jahre davor eben nicht vielleicht an dieses Überangebot, zumindest in Sachsen und in Thüringen, nicht gebunden oder hatten das nicht, ne. Also, so dass man schon damit rechnen muss, dass die Patienten, die jetzt eben 30 sind, dass die in 20 Jahren genauso krank sein werden, ne? Es sei denn, es ändert sich am, am Verhalten eben drastisch fast, ne. Und die psychischen Erkrankungen, dass die so zugenommen haben, das, denke ich, hat auch mehrere Gründe. Oft wird ja gesagt, ja, jetzt der Krieg oder die Energiekrise, ne, dass das eine Rolle spielt oder Corona. Okay. Sicherlich spielt das auch alles eine Rolle, aber ich persönlich denke, dass wir schon immer Kriege gehabt haben. Wir haben schon immer solchen gehabt. ne, das, Da braucht man bloß mal in der Geschichte zurück schauen, Was sich aber bei uns drastisch geändert hat, ist letztlich unser Kommunikationsverhalten, ne? also diese Digitalisierung, die in der Gesellschaft Einhalt oder Einzug gefunden hat, dass die schon unsere Lebensweise ein ganzes Stück negativ auch beeinflusst, was wir zum Beispiel jetzt, wie wir eben vielleicht damals über das Rauchen das noch gar nicht so abschätzen konnten, was das für Folgen hat, denke ich, können wir das eben jetzt auch noch nicht ab Schätzen. Also, ich will das damit nicht verteufeln, sondern es hat ja auch viele positive Seiten in uns gebracht und ist ja auch durch Corona nochmal, ja, eigentlich hat einen positiven Schub bekommen und das führt eben zu einer Verdichtung der Arbeits- und Kommunikationswelt und damit denke ich auch zu einer Reizüberflutung des Gehirns, was dann eben wiederum auch psychische Erkrankungen auslöst. Also, ich denke, das ist mit so ein Hauptproblem und natürlich auch unsere Bequemlichkeit, dass wir vielleicht selber immer denken, ja, unsere Generation trifft's nicht, nicht. Aber ja, es hat uns ja mit Corona eben genauso getroffen.
0: Und dazu kommt ja zum Beispiel auch noch, dass es ja auch immer mehr Hinweise darauf gibt, dass zum Beispiel Depressionen eben auch auf ein Ungleichgewicht im Gehirn zurückzuführen sind. Also zum Beispiel, wenn gewisse Botenstoffe fehlen und so weiter. Das heißt, es kann ja durchaus auch körperliche Ursprünge haben. Die andere Frage ist aber natürlich, wie wirkt sich denn dann diese psychische Erkrankung auf die körperliche Gesundheit aus? Also quasi genau andersrum.
1: Also das ist sicherlich sehr individuell, was zuerst da ist. Ne? Ob zuerst die psychische Erkrankung da ist, die dann als Folge die körperlichen Erkrankungen macht. Mhm. Zum Beispiel jemand, der depressiv ist, bewegt sich weniger tröstet sich vielleicht mehr mit Süßigkeiten, nimmt mehr an Gewicht zu, bekommt Diabetes. Also mhm. das wäre zum Beispiel eine Kaskade. Aber man kann es natürlich auch genau andersrum ansehen. Oh, jemand, der übergewichtig ist, hat aufgrund seines Übergewichts Diabetes bekommen, kann sich möglicherweise durch Komplikationen des Diabetes nicht mehr so gut bewegen, kann an der Gesellschaft nicht mehr teilnehmen, bekommt Depression Also das ist immer schwierig auseinanderzunehmen, was da dann zuerst da ist, das ist, denke ich, wirklich sehr, ja, unterschiedlich. Beim einen ist es so, beim anderen so. Und die psychische Erkrankung selber, also Depression kann ja einhergehen mit Appetitlosigkeit oder ähm, Schlafstörungen, mhm. Kopfschmerzen, ja, also sie können ja da auch Rückenschmerzen, also bei vielen Patienten bekommen wir ja eigentlich über die körperlichen Symptome erst die psychische Erkrankung raus, ne, weil sie eben nicht kommen und sagen, äh, ich bin schlecht drauf oder mir geht's schlecht, sondern die kommen eben mit Rückenschmerzen und dann kommen die eben immer häufiger und irgendwann sagt man dann, naja, ist es denn eigentlich tatsächlich der Rücken oder gibt's es da nicht noch ein anderes Problem? Ja, das erleben wir schon auch sehr häufig in unseren Sprechstunden.
0: Vielleicht für alle unsere HörerInnen, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wir haben ja schon mal eine ganze Folge zu psychischen Erkrankungen, zu Depressionen und Angststörungen gemacht. Die findet ihr natürlich auch einfach in unserem Feed. Könnt ihr da natürlich noch mal ein bisschen genauer nachhören, dann habt ihr da eine halbe Stunde nur zu diesem Thema. Das vielleicht nur ganz am Rande als Information für unsere HörerInnen. Nun ist es ja aber so, wir sprechen ja heute in dieser Folge gezielt über die Generation U50. Sehen Sie denn dort irgendwelche Unterschiede zu jüngeren Generationen? Also zum Beispiel ähm, häufige Symptome oder häufige Ursachen für psychische Erkrankungen bei jungen Menschen sind eben insbesondere Zukunftsängste. Da sind zum Beispiel schlechte Arbeitsbedingungen, Unvereinbarkeit von Familie und Beruf und so weiter. Das spielt ja alles mit rein. Das sind ja aber häufig auch, Probleme, die in unterschiedlichen Lebensphasen ganz unterschiedlich zutreffen. Was sehen Sie denn da bei, bei den älteren Menschen? Gibt es dort Unterschiede?
1: Also da gibt es schon Unterschiede und es hat sich, denke ich, auch einiges eben durch diesen Wandel in unserer Gesellschaft verändert. Also was zum Beispiel bei Männern so ist, ja oder bei Frauen, weil sie eben gesagt haben, gerade Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir bekommen ja doch immer älter Kinder. Und ich denke, dass das schon ein Problem auch für Männer ist, wenn sie also mit 43 oder 50 noch kleine Kinder haben und vielleicht aber dann die Eltern schon pflegebedürftig sind. Also wenn sie eben früher so eine... So einen Generationswechsel aller 20 Jahre hatten. Also sie haben vielleicht mit 22 das erste Kind bekommen und die Eltern waren eben noch nicht so alt. Ne? Dann haben die, ja, die Generationen sich untereinander mehr unterstützt und gegenseitig Hilfestellungen geleistet. Und man hat dann, denke ich, vieles besser getragen. Jetzt sind die Anforderungen da eben oft schon sehr hoch an manche Familien. Ne? Diese Anforderungen, die an eben Kinder, Schulalltag, da sind nicht nur an die Kinder, sondern auch an die Erwachsenen und dann eben wiederum zum Beispiel Pflege von Angehörigen bestimmen. Das ist schon was, was einen auch beeinträchtigen und beschäftigen kann. Ne? Jetzt haben wir schon ganz viel über die
0: aktuelle Situation gesprochen. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie kommen wir da wieder raus? Also wie kann man denn gegensteuern, damit es dieser Generation insgesamt wieder besser geht?
1: Also ich denke, ein Problem unserer Generation ist, dass wir uns gerne vielleicht auch darauf verlassen, dass das andere Leute für uns regeln, dass einem von der Werbung und auch von der Politik manchmal suggeriert wird, wir regeln das alles für euch und jeder jeder kann zu jeder Zeit alles und alles ist für jeden möglich. Das ist aber, denke ich, nicht so. Ne? Jeder hat auch ein Stück weit Verantwortung für sich selbst und vor allem für seine Gesundheit. Und ja, wir Ärzte, wir sind doch nur Menschen, wir haben auch eine Familie und noch ein Leben neben der Arbeit und natürlich okay. essen wir auch gerne mal ein Stück Schokolade, aber auch wenn wir uns nicht bewegen, dann rosten wir genauso ein. Also man hat schon auch eine Verantwortung für seinen Körper. Ne? Und man muss sich einfach auch bewegen und muss auch gucken, dass man eben sich gesund ernährt oder dass man den Stress eben entsprechend reduziert. Ich war zum Beispiel letzte Woche Freitag in einem Konzert, das war wirklich sehr, sehr schön und dann habe ich mich total geärgert und bin dann auch wirklich eher gegangen, weil mich das einfach genervt hat, dass meine Nachbarin entweder WhatsApp-Nachrichten geschrieben hat <lacht> oder wie eine dazu gesungen hat, sodass ich halt taub geworden, geworden bin und, nicht also, und das dieses eigentliche Konzert überhaupt nicht mehr richtig mitbekommen hat. Ne? Und dann denke ich immer, ja, man muss auch ein bisschen eine Sensibilität auch für andere wieder ne Also nicht nur äh, ich denken, sondern ja, was mute ich denn auch dem anderen zu? Ne? Also ich möchte doch auch, dass der andere vielleicht das Konzert genießen kann. Ja, oder wir haben ja vorhin eben über Übergewicht und Diabetes gesprochen. Ne? Für die, das ist für manchen schwer, aber es gibt heutzutage auch tolle Hilfsangebote, ne? Ja, zum Beispiel über die AOK oder eben es gibt Zentren für Adipositas und so weiter. Man kann sich ja Hilfe holen, ne? aber man ist selber ja. dafür verantwortlich, dann auch dahin zu gehen und das zu machen. Ne? Also wir können die Leute nicht dahin tragen. Gerade Übergewicht ist ja auch für ältere Menschen ein Problem. Sie bewegen sich immer weniger und auch für Pflegepersonen. Ne? Was, was mute ich der Pflegenden zu? wenn sie da 150 Kilo durchs Bett stemmen muss. macht das doch nicht nur für mich selber, sondern auch, um anderen da irgendwo zu helfen, ne? auch für die Gesellschaft. Und das fehlt, dass man eben zu sehr an sich selbst denkt. Jetzt haben wir
0: schon besprochen, welche Krankheiten Menschen über 50 in der Regel haben. Das sind eben koronare Erkrankungen, also Herzerkrankungen. Das ist häufig äh, Diabetes, sowas in der Richtung. Da kommt natürlich auch Krebs hinzu. Da ist natürlich die Frage, kann ich denn da noch super viel machen oder ist das Kind ja da schon in, in den Brunnen gefallen? Weil wenn mein Herz schon krank ist, wie viel Einfluss kann ich denn dann darauf nehmen, um wieder gesünder zu werden? Also ist es tatsächlich was, was ich in dem Alter noch korrigieren kann? Klar, also gesünder Leben geht natürlich immer. Aber die Frage ist, hat das dann tatsächlich noch auf die bestehenden Krankheiten, die diese Altersgruppe in der Regel hat, Konsequenzen? Oder ist das tatsächlich was, wo man einfach schon mit 20, 30 Jahren ansetzen müsste?
1: Nee, das hat schon Konsequenzen, dann eine Lebensstilveränderung vorzunehmen. Das haben wir in Studien gesehen, ne, dass ähm, auch bei Krebserkrankungen Bewegung, Sport unheimlich viel ausmacht und gerade okay. auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da spielt es die, das Verhalten. Und natürlich auch unsere Weiterentwicklung der Medizin hilft uns da natürlich sehr. Wir haben ja wahnsinnig viele neue Medikamente, Methoden in den letzten 10, 20 Jahren entwickeln, dass eben mit dem mit mit 50, wenn dann eben so eine Erkrankung festgestellt wird, also nicht das Ende der Fahnenstange ist ganz im Gegenteil. Ne? Also man kann da noch was dagegen tun und ja, also am deutlichsten finde ich immer auch die Entwicklung der Medizin in der Krebstherapie. Ein Patient, der heutzutage auch bei metastasierten Tumorerkrankungen die Diagnose bekommt, hat manchmal eine bessere Prognose als jemand, der einen Herzinfarkt hat und dann ähm, vielleicht sich tatsächlich nicht bewegt, an seinem Leben nichts ändert. Also da gibt's schon, gibt's schon tolle Sachen.
0: Ein Beispiel, was Peter zum Beispiel auch noch einfällt, ist ein einsetzender Diabetes-Typ 2, der ja, wenn er noch am Anfang ist, durch die Umstellung der Ernährung und der insgesamt gesunden Lebensweise wieder rückgängig gemacht werden kann. Also da ist man dann plötzlich überhaupt kein Diabetiker oder Diabetikerin mehr, wobei das natürlich nicht für Diabetes-Typ 1 gilt, was ja ganz andere Voraussetzungen erfüllt. Ähm, aber ich glaube, das ist irgendwie nochmal, kann nochmal ein bisschen so veranschaulichen, was man dann alles nochmal retten kann. Aber haben Sie denn zum Beispiel auch für das psychische Wohlempfinden noch ein paar Tipps? Also klar, Bewegung, gesunde Ernährung hilft immer. Sie haben eben schon darüber gesprochen, dass man wieder ein bisschen selbstbestimmter vielleicht leben muss, vielleicht auch wieder ein bisschen mehr auf andere achten muss. Haben Sie darüber hinaus noch Tipps, was die psychische Gesundheit angeht?
1: Wie ja, wir ja vorhin schon angesprochen haben, sind letztlich die, der Medienkonsum, dass man eben auch da versucht, eben feste Zeiten fürs Handy oder dass es eben nie permanent auf laut steht ne oder dass man eben nie auf jede WhatsApp irgendwie antworten muss ne oder dass man E-Mails nur zu bestimmten Zeiten abruft und nie permanent sein Gehirn damit beschäftigt. Und dann ist es natürlich auch, also finde ich, ganz wichtig, die Natur zu nutzen. Wenn man auf dem Land lebt, dann bekommt man die Jahreszeiten ja sehr intensiv mit. In der Stadt ist das nicht ganz so, aber... Wir haben ja in Sachsen und Thüringen wahnsinnig tolle Naturmöglichkeiten zu wandern. Und ich denke, dass die Menschen früher auch psychisch gesünder gewesen sind, weil sie vielleicht auch mehr eben mit der Natur gelebt haben. Das, also wenn man jetzt in der Großstadt ist und man ist jeden Tag dem Lärm, dem Mief der Autos ausgesetzt, dann bekommt man oft gar nicht mit, dass der Winter zum Beispiel anders riecht als der Sommer. Ja, Aber das sind ja auch Sachen, wir haben ja eben vorhin schon über die Sinne gesprochen, ne, die eben angeregt werden und die dann eben zum Beispiel über diese Wahrnehmung von Gerüchen, dass das eben auch ein Balsam für die Seele sein kann und deswegen kann ich da nur motivieren, so oft wie möglich eben in die Natur zu gehen. Also den einen Punkt,
0: den Sie eben angesprochen haben, zum Beispiel, dass das Handy nicht immer auf laut sein muss, man nicht immer sofort reagieren muss, da habe ich schon mal gute Nachrichten. Also ich bin Anfang 30 und ich kenne niemanden in meinem Freundeskreis, der in den letzten fünf Jahren sein Handy jemals auf laut hatte. Von daher, das ist schon mal ein guter Anfang. Die Frage ist aber natürlich trotzdem, wie geht denn, wie geht denn dann meine Generation, also die 20- bis 30-Jährigen, damit um? Auch die sind ja bald 50 Sehen Sie da einen Trend, dass es dort schon mehr Achtsamkeit gibt? Also gerade auf, auf Social Media, so gut man das auch finden kann oder so schlecht man das auch finden mag, gibt es ja immer mehr Trends, was gesunde Ernährung angeht, was Minimalismus angeht, was, was Rücksicht auf andere angeht und so weiter. Und Mental Health spielt dort eine große Rolle. Sehen Sie dort einen Trend, dass es den heute 20- bis 30-Jährigen, wenn sie mal 50 sind, besser gehen wird als den, die heute 50 sind?
1: Tja, da ich keine Glaskugel habe, kann ich die Frage <lacht> beantworten. Ich denke, das wird vor allem mit dem, wie sich unsere Natur wandeln wird, sich entwickeln. Ne? Also gerade wenn ich jetzt den letzten Sommer zurückblicke, ich wohne in der Nassau, wir haben einen Brunnen, der war das erste Mal trocken. Also ich denke, dieser Wassermangel, wenn das tatsächlich so weitergeht, dann wird der unsere Gesundheit irgendwo beeinflussen Und entweder wir finden da Möglichkeiten, unsere Ressourcen so zu schonen und unser System so zu entwickeln, dass wir damit irgendwie lernen zu leben. Ansonsten wird das sehr wohl unsere Gesundheit beeinträchtigen und das kann man dann eben schwer beeinflussen, denke ich. Und sehen
0: Sie dann eben auch auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene Lösungsansätze, damit wir alle ein bisschen gesünder werden? Also, über das individuelle Verhalten haben wir ja schon gesprochen. Aber was sind denn dann Ihre Forderungen an die gesamtgesellschaftliche Funktion, an die Politik und alle, die daran beteiligt sind?
1: Das ist immer schwierig. <lacht> ja. <lacht> also, äh, wenn ich es jetzt mal ähm, auf die Hausarztebene runterbrechen würde, na dann, oder, also man eben auf diesem kleinen, dem kleinen Baustein eben anfängt, dass man dann eben sagt, ja, es wäre zum Beispiel wichtig, dass man die Hausarzt-Patienten-Beziehungen eben so stützt und unterstützt politisch, dass die Patienten eben darüber einen festen Ansprechpartner haben, ja. der eben die Patienten lebenslang begleiten kann, weil eben man ja nun mal unterschiedliche Lebensphasen hat, ne, und gerade zwischen 20 und 35 war bis vor kurzem überhaupt keine Vorsorgeuntersuchung angedacht. Jetzt gibt es ja eine, die man wahrnehmen kann. Ne? Aber in dieser Lebenszeit passiert ja ganz viel. Also sie machen eine Ausbildung, sie haben einen neuen Job oder einen anderen Job und sie wollen eine Familie gründen. Ne? Das macht ja auch ganz viel mit dem Körper. Und da, denke ich, gibt es schon manchmal so Phasen, wo es, denke ich, gut wäre, wenn da... Vielleicht der Hausarzt sagt, sind Sie sicher, dass Sie auf dem richtigen Weg sind? Na, also wenn man da jemanden hat, der einen begleitet, ich denke, da könnte man auch viele psychische Erkrankungen eventuell eben früher erkennen und entsprechend gegensteuern. Das ist jetzt aber nur so die Sicht als Hausarzt. Ne? So generell müssen wir einfach gucken, dass wir in unserer Gesellschaft wieder das wird immer so leicht gesagt, enger zusammenrücken, aber ich denke, das ist tatsächlich schwierig. Das geht ja schon in der Grundschule und in den weiterbildenden Schulen geht es los, ne, dass sie da eben oft keinen Zusammenhalt mehr haben, weil die Klassen eben schon nach der fünf, also nach der vierten Klasse auseinandergerissen werden. Kinder entscheiden sollen, ob sie auf eine, auf ein Gymnasium oder auf eine Oberschule gehen. Und ich denke, da wird oft auch viel Druck und vielleicht auch die falsche Entscheidung getroffen, die aber doch Folgen hat für die Gesundheit des Einzelnen. Es ne? muss aus meiner Sicht nicht jeder aufs Gymnasium gehen. Es gibt tolle Ausbildungsberufe, wo man wirklich glücklich sein kann, weil sie ja vorhin auch das Arbeitsleben angesprochen haben. Ne? Natürlich sind es einmal auch die Arbeitgeber, die vielleicht dafür sorgen müssen, dass man gute Arbeitsbedingungen hat. Aber oft sind es auch die Arbeitnehmer, die vielleicht mit völlig falschen Vorstellungen ihre Gymnasiallaufbahn beendet haben und dann doch ein Studium angefangen. Und eigentlich wären sie mit zehn Jahren Schulausbildung und dann vielleicht in der praktischen Lehre als Tischler oder zimmer viel besser aufgestellt gewesen und viel gesünder ans Leben gestartet. Das Problem ist aus meiner Sicht extrem vielschichtig, aber wir als Hausärzte, wir gucken eben, ja, immer in vielen Dekaden auf die Leute sehen ja auch Familienzusammenhänge. Ja, und es ist dann manchmal traurig, wenn man eben sieht, dass wir es uns manchmal so schwer machen. Wenn ich also die letzte halbe Stunde, die ich jetzt
0: mit Ihnen verbracht habe, zusammenfasse, dann würde ich glaube ich sagen, dass es das so ist, dass Gesundheit etwas ist, was man sein ganzes Leben lang im Blick haben muss und was man vor allem auch sehr individuell im Blick haben muss. Wir wissen allerdings auch, dass das teilweise sehr schwierig sein kann, sich zu motivieren, besser zu essen, eben den Kohlrabi zu essen und eben nicht die Schokolade oder noch mal eine Runde um den Block zu laufen und so weiter. Wir wissen alle, wie schwierig das ist, gerade in einem stressigen Alltag. Deswegen würde ich vielleicht gerne, bevor wir unser Gespräch verenden und ich Sie verabschiede, noch darüber sprechen, haben Sie denn in Ihrer Erfahrung als Hausärztin einen Fall in Erinnerung, bei dem Sie gesagt haben, da stand schon wirklich nicht so gut um die Gesundheit und die Person hat einfach gesagt, das ist für mich ein Weckruf, ich mache das jetzt und heute geht's es wieder prima. Haben Sie sowas erlebt? Und ich hoffe, Sie sagen jetzt ja.
1: Natürlich habe ich das erlebt. Das ist gut. <lacht> Gute Möglichkeiten, um die Patienten eben dann auch noch mal ein bisschen länger kennenzulernen, sind halt unsere Check-Up-Untersuchungen und wenn man dann eben so eine Weile über Gott und die Welt gesprochen hat, dann kommt dann eben doch der eine oder andere und sagt, oh Mensch, wie schaffe ich denn das, vielleicht eben doch mal noch 20 Kilo abzunehmen? Oder oft sind es ja 50 oder mehr Kilo, über die wir rechnen und dann finde ich immer, es ist immer schön, wenn man eben sieht, jetzt haben wir schon mal den ersten Schritt gemacht und wenn ich sie dann eben entsprechend vermitteln kann und so war das eben bei einer Frau, die dann eben sich ans Adipositas-Zentrum gewandt hat und auch in der Zwischenzeit sehr, sehr viele Kilo abgenommen hat und darüber einfach dankbar ist. Und solche Fälle habe ich zum Glück nicht bloß einmal, sondern auch mehrfach und wo die Leute dann auch wirklich sagen, also mir geht's besser, es ist, ist alles gut.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank für die Motivation und vielen Dank für das Gespräch. Das war Dr. Susanne Hennesthal. Vielen Dank. Und damit es eben gar nicht so weit kommt, dass man mit 50 das Ruder wieder rumreißen muss und einfach von Anfang an gar nicht krank wird, gibt es eben ausreichend Gesundheitspräventionskurse bei der AOK+. Plus. Informationen dazu findet ihr unter aok.de gp slash Prävention und dort findet ihr alle Informationen dazu, wie ihr euer Leben aktiv gestalten könnt, euch ausgewogen ernährt, ganz fit bleibt und eben Kurse machen könnt, die euch dabei unterstützen. Und außerdem findet ihr auf der Website der AOK noch Informationen zu Angeboten zur Stressbewältigung. Das findet ihr unter aok.de. Slash pk slash Gesundheitskurse slash Stressbewältigung. Denn es ist eben auch so, dass Stress eben ganz, ganz viele Krankheiten verursachen kann und damit es gar nicht erst passiert, hilft es natürlich, einfach den Stress zu reduzieren. Und ich weiß, das ist schwierig, man weiß nie, wo man anfangen soll. Deswegen einfach auf auk.de gehen, dort findet ihr Informationen. Das war's von uns und das war es vor allem auch von mir, Rabea. Im kommenden Jahr wird dann jemand anderes diesen Podcast übernehmen und ihr kennt ihn natürlich alle. Doc Felix wird sein. Deswegen, es war mir eine Freude. Macht's gut. Ciao. Das grüne Herz, der AOK Plus Podcast.